0: Witam Państwa, Marcin Piaselski, w naszym studiu gość, pan Adrian Kostrzemski, dyrektor w firmie ESL, firmie, która zajmuje się e-sportem. Zajmuje się e-sportem, co to właściwie znaczy?
1: To znaczy, że jesteśmy organizatorem rozgrywek e-sportowych, organizatorem turniejów w, w, z wykorzystaniem gier komputerowych, gdzie ludzie rywalizują ze sobą właśnie mm, z wykorzystaniem tych, tychże gier rywalizują o dosyć duże pieniądze no i szukają miejsca dla siebie
0: w całym tym środowisku. Jak to się wszystko rozwija? Jak się rozwija ten biznes? Jakie jest zainteresowanie sportem? Zainteresowanie
1: z roku na rok jest coraz większe. Jakby
0: cały esport rośnie
1: organicznie. To na początku kilkanaście lat temu była można powiedzieć zajawka kilku ludzi, którzy dla swoich kolegów organizowali turnieje w gry komputerowe. Fanów takiego, takiej aktywności było coraz więcej i te turnieje rosły. No obecnie cała branża e sportowa na świecie jest warta ponad miliard dolarów. W Polsce idziemy w dziesiątki milionów złotych. Więc jest to olbrzymi potencjał na, na rozwój e w naszym kraju.
0: Na czym się zarabia? Jaki tutaj jest właśnie obieg, przepływ pieniądza w, akurat w tej dziedzinie aktywności biznesowej?
1: Wszystko zależy, którą stronę reprezentujemy. Czy jesteśmy graczem, czy jesteśmy właścicielem zespołu, czy jesteśmy właścicielem organizacji takiej jak nasza? To zacznijmy od państwa firmy. W naszym przypadku no, największe źródło dochodów jest aktualnie ze współpracy ze sponsorami, którzy chcą reklamować się podczas wydarzeń e -sportowych. W Tych wydarzeń mamy... Wiele rodzajów są międzynarodowe mistrzostwa świata, które realizujemy w katowickim spotku. są mistrzostwa lokalne, są rozgrywki dla kompletnych amatorów, więc tych dróg współpracy z firmami jest wiele. Drugą, drugą gałęzią są oczywiście prawa do transmisji telewizyjnych, już idąc wzorem tradycyjnego spo, sportu oferujemy prawa do transmisji, które kupują telewizję na całym świecie.
0: Wspomniał pan o tym, że osobne źródło przychodów mają właściciele bądź organizatorzy teamów, tak? Teamów e-sportowych. Na czym to polega?
1: De facto trzeba na to spojrzeć jak na właściciela klubu piłkarskiego. Zarabiają na sponsorach, zarabiają na udziale w ligach bądź turniejach, zarabiają na transferach młodych perspektywicznych zawodników bądź swoich największych gwiazd, realizują dużo kampanii marketingowych dla, dla swoich klientów. To, to są takie najważniejsze źródła dochodów dla tych przedsiębiorców. A sami zawodnicy? To są przede wszystkim kontrakty miesięczne, wynagrodzenia miesięczne, które płyną z kontraktów podpisywanych coraz częściej na, na, na wiele lat. Są to działania bezpośrednio z firmami, które chcą sponsorować danego zawodnika, nie tylko zespół, ale również za zawodnika. Eee, no i przede wszystkim wygrane w turniejach.
0: Wspomniał Pan o tym, że w tym roku wygląda na to, że pęknie bariera miliarda dolarów wartości branży na świecie. A jak jest w Polsce? Jaka to jest wartość w Polsce? Szacunkowo mówi się o około
1: 50 milionach złotych. Jednakże wiele wskazuje na to, że 2019 rok będzie przełomowy dla polskiej branży. Pojawiło się wiele nowych podmiotów w naszym środowisku. Wiele nowych firm kompletnie nieobecnych dotychczas w esporcie zainwestowało środki. Wydaje mi się, że 2019 sprawi, że przekroczymy tą magiczną barierę 100 milionów złotych.
0: Proszę mi powiedzieć o tym. Rozumiem, gracze, gracze są zaangażowani bezpośrednio w rozgrywki, ale kto ogląda e sport? Wspomniał pan o transmisjach telewizyjnych i prawach do transmisji telewizyjnych.
1: Kto ogląda? Oglądają młodzi ludzie, ale nie tak młodzi, jak się wielu osobom wydaje, bo są to ludzie w najczęściej między 20 a 34 rokiem życia. W większości są to mężczyźni, aczkolwiek tutaj ciekawostka, odsetek kobiet interesujących się sportem rośnie i w chwili obecnej ten odsetek w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie. Tylko Szwecja jest lepsza pod tym względem... Jeśli chodzi o kobiety. Tak, strony tą... kobiet. Tak, zdecydowanie. Obserwując trybuny na naszej największej imprezie w Katowicach, z rok na rok... Widzimy e, liczbę kobiet, która odwiedza, odwiedza naszą imprezę. Nie są to już tylko partnerki życiowe e, facetów, którzy się interesują e-sportem i są tam za karę, bo wcześniej byli w teatrze, ale toż. Coraz częściej pojawiają się kobiety, które żywym dopingiem dopingują tych najlepszych zawodników na świecie.
0: A proszę mi powiedzieć, ile się łącznie mieści na trybunach widzów podczas tej flagowej, jak rozumiem, imprezy katowickiej.
1: Ponad 10 tysięcy osób jest pełno? jest pełno. Rok do roku jest pełno, nie dalej jak... Kilka dni temu uruchomiliśmy pierwszą transzę sprzedaży biletów na naszą imprezę, pobiliśmy nasz wewnętrzny rekord i pierwsza transza wyprzedała się w dwie minuty. Dwie minut. Nawet dwie minuty, dokładnie, więc to nas cieszy, bo oznacza, że jest olbrzymie zainteresowanie naszą imprezą i trzeba się spodziewać tłumów na koniec lutego.
0: Jak to jest ze sponsorami? Czy sponsorzy są z, pochodzą z tak szeroko pojętej branży technologicznej, branży związanej właśnie z grami, czy są to również firmy, które zainteresowały się e-sportem, nie mając z nim nic szczególnego do, do czynienia?
1: Esport rósł na barkach firm technologicznych, na barkach firm endemicznych, które w naturalnym stopniu kojarzą się z graczami komputerowymi, producenci monitorów, komputerów, akcesoriów dla graczy, jednakże w chwili obecnej esportem interesują się firmy, o których jeszcze kilka lat temu mogliśmy Pomarzyć. Producenci samochodów, producenci napojów, instytucje finansowe, bankowe. Firmy, które znamy ze sponsorowania największych wydarzeń sportowych z tej najwyższej, najwyższej możliwej półki.
0: Proszę mi powiedzieć, jak działa sponsoring właśnie w e-sporcie? Czy to są wykupywane najróżniejsze banery podczas podczas imprez? Jakieś, nie wiem, szczególne okienka na ekranach graczy? Jak to wygląda? A,
1: Dzięki temu, że jesteśmy środowiskiem cyfrowym, nasze możliwości są wręcz nie, nieograniczone. Ee, oczywiście podstawowym sposobem jest implementacja logotypu, e, czy też e, spotu reklamowego w, w naszą transmisję, ale e, coraz e, bardziej atrakcyjnym dla naszych partnerów, a przede wszystkim widzów, jest naturalna implementacja brandu do... E, Rzeczy, które przekazujemy naszym widzom, są to statystyki, analizy, rozgrywek, podsumowania najlepszych kolejek meczowych itd. itd. gdzie w naturalny sposób oni pokazują swój brand. Nie jest to nachalne lokowanie produktu, bo nasi widzowie są bardzo, to bardzo wyczuleni na nachalny przekaz reklamowy, a, a nie daj boże już na, nie, na na przekaz, który nie jest zgodny z prawdą. Bo, więc nasi partnerzy nam w pełni ufają i zdają się na nasze doświadczenie, w jaki sposób powinni się reklamować podczas wydarzeń sportowych oczywiście, no, zależy nam też, żeby ci partnerzy nie zapominali o widzach na miejscu, bo jest ich dosyć dużo, żeby ich zaanimować żeby dostali jakieś czy małe prezenty czy spędzili czas na strefie naszego partnera, który zachęci ich do swojego produktu co w dalszej kolejności w naszej ocenie przykuje się na, na, na sprzedaż.
0: Mówimy o sponsorach, porozmawiajmy trochę o widowni. Na jaką widownię mogą liczyć te najbardziej prestiżowe rozgrywki sportowe, jeżeli chodzi o widzów, po prostu widzów przed ekrena, ekranami komputerów czy telewizorami?
1: Dla wielu osób takim punktem odniesienia... Hmm, BezKZR jest właśnie nasza impreza w katowickim spotku. Ona, ona gości na miejscu 174 tysiące osób, co dla wielu osób jest olbrzymią cyfrą. Jednak kiedy zostawimy to z oglądalnością międzynarodową, tą telewizyjną, czy internetową, którą już mierzymy w, w milionach, bo w tym roku przekroczyła ponad 60 milionów widzów, no to są właśnie te cyfry, to oczywiście na samym wydarzeniu mamy świetną atmosferę dzięki polskim kibicom, ale jednak ten kor oglądalności jest, jest w internecie. No, nie ma co oszukiwać, najwięcej ogląda nas osób na, na anglojęzycznym streamie, bo jest najbardziej to uniwersalny język. Jednakże nasza impreza jest już transmitowana w 19 językach na całym świecie.
0: Jak to się rozwija? Jak polski esport wypada na tle europejskiego i światowego esportu?
1: Na tle światowego jest, jest w czołówce, bo to zainteresowanie esportem według badań jest jednym z największych. Wyprzedza nas tylko Turcja, jeśli się nie mylę, a takie kraje właśnie jak Stany Zjednoczone czy, czy Niemcy, które w oczach wielu są znacznie większymi gospodarkami, znacznie większymi krajami, no wypadają gorzej w tym zestawieniu. Więc to rośnie, wydawało nam się, że zajrzeliśmy już pod ten szklany sufit, ale każdy rok nam potwierdza, że jednak nie, ten... Ten sufit jeszcze daleko, daleko przed nami.
0: Wspomniał Pan o dużym zainteresowaniu ze świata, które przyciąga, przyciągają imprezy w Polsce. Czy można zatem powiedzieć, że esport staje się takim polskim towarem eksportowym?
1: Zdecydowanie tak. Oczywiście ta największa międzynarodowa impreza zdecydowanie jest naszym towarem eksportowym. Wieści i oni dochodzi już do najbardziej odległych krajów. Mieliśmy zaproszenia na spotkania z przedstawicielami Izby Wyższej Japonii, żeby wytłumaczyć, na czym polega e-sport i w jaki, w jaki sposób sprawiliśmy, że e w Polsce jest tak popularny, a jest to pokłosie organizacji Turnieju e sportowego w przeddzień Igrzysk Olimpijskich w Tokio w przyszłym roku, więc chcą się uczyć od nas. A to, z jaką łatwością Japończycy wypowiadali słowo Katowice, zaskakiwało nawet nas.
0: W jaką stronę będzie się rozwijał Pana zdaniem e-sport?
1: Przede wszystkim transmisje, transmisje, jeszcze raz transmisje telewizyjne. Coraz więcej będzie wydarzeń studyjnych, tak żeby dotrzeć właśnie do, do widza. Imprezy największego kalibru Będą niezagrożone, bo jednak jest na nie olbrzymi popyt zarówno po stronie sponsorów, jak również widzów. No i nie zmieni się jedno. Katowicka impreza nadal będzie wyznaczała trendy na światowym rynku.
0: Gry komputerowe... Podejrzewam, że również e-sport może mieć jedno oblicze takie troszeczkę bardziej ryzykowne, związane z uzależnieniem się od tego typu rozrywki. Jakby pan to sk skomentował, jak branża może się bronić no, przed jednak zbyt głębokim zaangażowaniem ze strony graczy bądź widzów?
1: Dostrzegamy ten, ten problem i, i chcemy, chcemy wytłumaczyć polskim zawodnikom, polskim fanom e-sportu, że jednak zdrowy rozsądek to jest klucz do, do, do zachowania zdrowego trybu życia, bo my jako lider tego rynku uruchomimy akcję PR-ową, CSR-ową, która ma właśnie na celu pokazać szanse, ale również zagrożenia płynące wokoło e-sportu. Chcemy tłumaczyć młodym ludziom, że wszystkim musi być umiar. Tak samo jest z trenowaniem piłki nożnej, tak samo jest z trenowaniem jakiegokolwiek innego sportu, Ludzie, młodzi ludzie muszą pamiętać, że musi być czas na naukę, musi być czas na trening, ale też czas dla samych siebie. Chcemy do tego programu wykorzystać znanych polskich zawodników, którzy już teraz korzystają z usług profesjonalnych psychologów sportowych, fizjoterapeutów, trenerów od przygotowania fizycznego, tak żeby unaocznić, jak ważna jest właśnie ta ta równowaga, aczkolwiek ten młody polski widz e-sportu jest świadom w mojej prywatnej ocenie, jakie płyną zagrożenia i sam stara się ich unikać. Czyli równowaga. Równowaga,
0: przede wszystkim. Bardzo dziękuję za rozmowę o e-sporcie, rozmawiałem z panem Adrianem Kostrzębskim z firmy ESL.